0: Lieber Robert, bevor es heute um wirklich teilweise skurrile, teilweise tragische Betrugsgeschichten und auch normalen Unternehmenspleiten geht, eine Frage an dich. Trägst du eigentlich gerne Mist runter?
1: Gern nicht, aber es ist eine Notwendigkeit.
0: Das hast du schön gesagt. Die könntest du dir eigentlich sparen, wenn eine dieser Erfindungen, über die wir heute reden, auch so wirklich funktioniert hätte.
1: Sie hören den Kurier. The first rule an investment is don't lose. And the second rule of an investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut
0: veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Ich bin gerade in den Vereinigten Staaten, in New York und äh, gehe zu Walmart einkaufen und bringe dem Robert ein paar nette Geschenke mit. Und äh, deswegen heute eine Folge von Zeitloser Schönheit, nämlich zum Nationalfeiertag haben wir uns gedacht, machen wir doch was Schönes über unser Heimatland, machen wir einfach schöne große Skandale, Skandelchen, Pleiten und was ich sonst noch an Negativen so getan hat. Bei mir im Studio natürlich wie immer Robert Kledoffer, der Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion. Hallo Robert.
1: Hallo Rüdiger. Äh,
0: ja, wie gesagt, stell dir vor, all dem Plastikmüll würde verschwinden. Herrlich. Durch plastikfressende Mikroorganismen. Und aus dem Müll wird einfach Humus.
1: Das wäre perfekt.
0: Du kannst auch da Blumentöpfe und so weiter füllen. Gell? Super. Klingt super. Das hat ein Wiener Forscher 1975 versprochen und da es ja noch immer Plastikmüllberge gibt und das Zeug auch im Ozean schwimmt und so weiter, müssen wir davon <lacht> ausgehen, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat, wie erhofft. Dabei wurde der Forscher, wir kürzen den Namen hier ab, Herbert S. von den Medien als Genie gefeiert. Ich zitiere wörtlich die Wiener Wochenpresse. Seine bedächtige Art zu reden, umständlich und auf möglichst viel wissenschaftliches Detail bedacht, schließt jede Großsprecherei aus. Na dann. Na, und er wurde genannt das bescheidene Genie. Ah. Ja, zwei Jahre später hat sich das Blatt dann gewendet. Die Wiener Wirtschaftspolizei nimmt den Forscher und seine Mitarbeiterin in Wien fest. Ja. Was ist geschehen? Ja, dem Paar wird vorgeworfen, 10 Millionen Schilling nach heutigem Geld wären das Inflationsbereinigt immerhin 5 Millionen Euro. Ergaunert zu haben, äh, vom, vor allem von dem holländischen Konzern Van Leer.
1: Okay.
0: Was macht er? Das war ein Plastikkonzern. Und der hat sich gefreut zu so sind Bakterien, wenn man was entsorgen muss. Fantastische Geschichte. Und äh, nur um zu zeigen, wie die damalige Zeit so war, weißt, du, kennst das ja als Journalist, Unschuldsvermutung. Der Untersuchungsrichter Walter Kreppler äh, hat Folgendes gesagt. Damals gab es noch keinen Staatsanwalt, der die Untersuchungen geleitet hat, sondern Untersuchungsrichter. Das ist mhm. ja dann in der Strafrechtsanwälte dann geändert worden. Und äh, er hat gesagt, noch vor einer Verurteilung über die beiden Angeklagten, das ist ein betrügerisches Lumpengsindl. <lacht> ja, da muss man sagen, das hat sich schon verbessert. Das könnte man
1: heute so, glaube ich, nicht mehr formulieren.
0: Ja, das wäre heute eine kleine Verletzung der Unschuldsvermutung. Aber damals in den 70 er Jahren waren wir ein bisschen erdiger und besser <lacht> war da auch gar nichts. Gut, begonnen hat alles im Kleinen, Anfang der 70er Jahre. Hat unser Herbert S. begonnen mit einem Potenzmittel in Eigenproduktion, das er im Burgenland verkauft hat, recht erfolgreich. Und danach hat er mit seiner Mitarbeiterin in Wien eine Forschungsgesellschaft namens, das ist ein schöner Name, International Research Society for Geomicrobiology and Soil Hygiene, also für Geomikrobiologie und Erdhygiene. Diese International Society äh, klingt groß, äh, einziges Problem, die einzigen zwei Mitglieder äh, waren die beiden. Ne? Mhm. Also, Ansässige im also nicht so international. Und äh, weil man schon dabei ist, sich größer zu verkaufen, gab man sich gleich entsprechende Titel. Er hat sich selbst Dozent genannt, dieser Sozietät und sie selbst war Ingenieur. Und wenn man schon Titel hat, dann äh, sprudelten die Erfindungen geradezu. Es gab, und jetzt bitteschön, das ist wirklich Diversifikation. Es gab das Terra-Fix-Verfahren zur Umwandlung von Plastikmüll in zarten Humus. Das Aquafix-Verfahren zur biologischen Reinigung von Abwässern der Industrie. Das Petrofix-Verfahren zur Vernichtung unerwünschter Öllachen. Das Sulfurfix verfahren ne, zur Schwefelgewinnung aus Abwässern. Das Biofix-Verfahren zur Erzeugung billigen Kunststoffdüngers. Und das Aurofix-Verfahren Auro, ne, hm. zur wirtschaftlichen Nutzung von bislang unrentablen
1: Gold- und Silbererzen durch Mikroben. Wir haben nichts ausgelassen und Nicht sonst. marketingtechnisch coole Namen erfunden. Ja, also das Wort Fix war in anscheinend
0: immer richtig. Ja, ja, Also da
1: war für die, für die 70er Jahre, waren die ziemlich ja. weit
0: voran. Daneben versprachen sie auch noch Wüsten zum Blühen zu bringen, äh, schreibt der Spiegel in einem skeptischen Artikel. Allerdings die Skepsis erst nach der Verhaftung, muss man sagen. Davor <lacht> wurden die von den Medien durchaus, durchaus groß gefeiert. Ermöglicht, ich hab schon angedeutet, durch Mikroben, also durch kleine Lebewesen. Und äh, er hat in der Benzinger Straße im 14. Bezirk 1300 unterschiedliche Mikrobenkulturen gezüchtet die jeweils äh, spezifische Gefräßigkeit aufgebaut haben. Also die einen haben DDT gefressen, das Pflanzengift, die anderen Erdöl, die dritten im Plastik. Ne? Was eh logisch ist, der Plastik besteht ja aus Erdöl, okay. also insoweit, warum denn nicht. Ja? Und es ging auch relativ gut einige Zeit lang im schweizerischen Nachschlagewerk Persönlichkeiten Europas, in dem wir beide nicht drinnen stehen, was mhm. ein Skandal ist, ja? mhm. äh, sind die beiden Mikrobenzüchter unter dem Zitat äh, Sie sind, zählen zu den prominentesten Wissenschaftlern, die nach den chemischen Grenzen des Lebens greifen.
1: Das ist ein super Nachschlagewerk. Es wurde offenbar nie aktualisiert. Genau. Die österreichische Zeitungen
0: haben sich auch überschlagen in, in Lob über die beiden. Holländische Zeitungen haben das abgeschrieben. Dummerweise haben das die Leute vom Weltkonzern Van Leer gelesen und gesagt, das ist ja super. Mit dem machen wir ein Geschäft. Mhm. Und das Dumme ist, dem ist immer was. Und was wollen wir dafür? Eines Tages Patentreife. Versuchsprotokoll, dass man sagen kann, das ist unser Verfahren, patentieren und dann rentiert sich eine Investition. Yep. Ist ja an sich gar nicht so blöd. Äh, auch der Junior-Chef wurde dann nach Wien geschickt, nachdem er schon skeptisch wurde, weil nichts daher kam. Äh, er wurde allerdings nicht ins Labor reingelassen, äh, weil dort ähm, die Kulturen unbedingt steril gehalten werden mussten und deswegen konnte der Kontrolleur nicht äh, ins Labor gehen das und nachschauen. Ich aber.
1: Man muss da schon auf die Sterilität achten.
0: Ja, aber kann man sich nicht selber irgendwas ansehen? Ich kenne es immer so aus den Filmen, da, da haben die da irgend sowas an. und Die Filme, das ist Film. Ja, jedenfalls 1975, der Juniorchef hat, hat dann diesen Menschen als lieben schnauzbärtigen Opa aus Wien bezeichnet. <lacht> Verliert er die Geduld mit ihm und sagt jetzt, er hätte gerne schriftliche Unterlagen. Woraufhin Herbert S. sagt, naja, ich sitze ja am liebsten am Mikroskop und, und Unterlagen schreiben tue ich auch nicht so gern. Und äh, schickt dann aber doch was und was kommt raus, die lassen das prüfen wissenschaftlich und es kommt raus, der hat einfach Thesen anderer Forscher zusammengestoppelt, mhm. ein Plagiat gemacht, ah, ja. Stefan Weber wäre schockiert, ja, den Plagiat gemacht und natürlich mit dem Plagiat kommst du nicht zu einer hofften Patentierung, was passiert, die Holländer erstarten in Wien Betrugsanzeige. Gut, das Problem ist, du findest in Österreich keinen einzigen Sachverständigen, der sagt, oh, Plastikmikroben, Erdöl, äh, auro mhm. da bin ich eigentlich dabei, das ist mein Fachgebiet. Und es dauert irrsinnig lange, bis das Verfahren überhaupt starten kann. Allerdings kommen inzwischen weitere Geschädigte. Die Firma Zeiss hat Mikroskope geliefert, die nie bezahlt wurden. Ein Linzer Kaufmann meldet ebenfalls Forderungen an. Er hat die Forschungen auch mit Geld unterstützt, mit Aussicht auf rasche Rondit. Und jetzt werden die beiden Verdächtigen verhaftet und... Der Untersuchungsrichter hat einen besonderen Job. Er muss sich auch um die Fütterung der 1.300 Mikrobenstämme kümmern. Die gibt es <lacht> nämlich wirklich. Ja? Okay. Und würden die jetzt aber sterben, könnte man nicht feststellen während des Verfahrens, ob die das Plastik fressen oder nicht. Ja, ja? Das ist richtig. Also ja. muss er einmal in der Woche, also nicht persönlich, aber das Gericht, schickt einmal oh, in der Woche nein, jemanden nein. hin in die Benzingerstraße, der die Mikrobenstämme ordentlich füttert. Ja. Die beiden werden verurteilt und das, das ist irgendwie eine, eine tragische Geschichte, zu überschaubaren Haftstrafen, ich meine, es war natürlich ein Betrug. Der Herbert S. wird im Sommer 78 entlassen, Der ist ja schon vor einiger Zeit in U-Haft gesessen, aber, und jetzt kommt er wird als geistig abnormer Rechtsbrecher eingestuft. Und das bedeutet ja in Österreich, dass du, ähnlich wie in Deutschland mit der Sicherheitsverwahrung, mhm. einfach auch wenn du jetzt dein Urteil abgesessen hast, wieder inhaftiert werden kannst, und zwar eigentlich beliebig lang. Und äh, er wird auch äh, erneut inhaftiert und auch zwangspsychiatriert. Ja, Also ich meine, auch wenn, ich, wenn er sicherlich, äh, sagen wir mal, vor allem nicht missgebaut hat, aber damals war man, glaube ich, in der Justiz wirklich äh, in keiner Weise zimperlich und mhm. das meine ich jetzt nicht positiv. Ja. Ja. Äh, die ganze Sache, da gibt es ein politisches Nachspiel. SPÖ und ÖVP befetzen sich im Parlament, also sogar ins hohe Haus, haben es die plastikfressenden Bakterien und Herbert S. Äh, geschafft, er selbst beteuert bis zuletzt. Dass die Erfindung funktioniert, ähm, hat auch noch eine sehr, sehr positiven Legal in der Zeit bekommen, die das auch irgendwie unterstützt. Es gab auch Wissenschaftler, die für ausgesagt haben. Aber letztlich es natürlich nicht funktioniert, weil es gab keine Patentierung und das, was er versprochen hat, ist einfach nicht eingetreten. Also es hat einfach nicht gepasst. Er ist dann äh, schwer erkrankt und was dann auch noch rausgekommen ist, dass die Zeitungen, die vorher so positiv darüber geschrieben haben, dass darunter einige Journalisten waren, die geschmiert wurden von ihm selbst. Es hat dann das US-Magazin Nature aufgedeckt, damit sie so positiv über ihn schreiben. Und zwar geschmiert ausgerechnet mit dem Geld, mit den Millionen von der Firma, die er dann geschädigt hat. Ja, gut.
1: Oh Mann. Ja, das, das jetzt, war halt was. Das ist jetzt kein, keine gute Story für. Ja,
0: es war eine Geschichte, wo es äh, ein, ein Null-Happy End. Also es ja. war für alle furchtbar, die, das Geld der Holländer war weg, das Geld von Zeiss war weg, er selber war schwer krank. Äh, der Ruf der Zeitung war beschädigt. Hertha Vierenberg im Parlament musste sich rechtfertigen für die ganze Geschichte. Die ÖVP war beschädigt, weil er galt als ÖVP nahe. Also es war, es war wirklich eine Geschichte, wo du sagen musst,
1: no happy end for no one. Das habe ich wirklich, wirklich übel. Traurig, traurig. Ja, ist so. Ein, ein, ein wenig ähnlich ist mein nächstes, mein nächster Skandal oder, oder Geschichte. Rüdiger, erinnerst du dich noch an den Mann mit dem Koffer? Du bist ja eigentlich alt genug.
0: Ja, das, äh, darauf wirst du immer anspielen und natürlich kenne ich den Mann mit dem Koffer. Es ist äh, niemand geringerer als der berühmte Béla Rabelbauer.
1: Richtig. Der Vorarlberger Kaufmann erlangte Ende der 70er Jahre bzw. Anfang der 80er Jahre eben als Mann mit dem Koffer zweifelhafte Berühmtheit. Der war ein gebürtiger Ungar und erhielt den Spitznamen der Mann mit dem Koffer durch eine illegale Parteispende von 10 Millionen Schilling. Das waren Damals umgerechnet 727.000 Euro.
0: Ja, die muss man jetzt fairerweise natürlich äh, über die lange Zeit valorisieren. Also mittlerweile sind es ca. 5 Millionen Euro.
1: Ja. Äh, an die ÖVP im Jahr 1979 in Bar, um für ein Vorarlberger Bürgerforum zwei Nationalratsmandate zu kaufen. Das heißt, ein Mandat kostet ungefähr... <lacht> Was kostet mir da zweieinhalb Millionen? Ne? Also ja, Das muss ja schon wert sein. Ähm, die ÖVP hat das nachher zurückgezahlt im Betrag und der Manager stand dann mehrfach im Zusammenhang mit Finanzgeschäften vor Gericht. Im Dezember 1988 wurde Big Bella, so wurde er auch genannt, vom Wiener Landesgericht als Drahtzieher von Täuschungsmanövern an der österreichischen Länderbank, der Kreditanstalt und der Zentralbank wegen schweren Betrugs, Beteiligung an der Untreue und an Amtsmissbrauch des Staatsanwalts Lutz Moser zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Im letzten Punkt legte er da die Verteidigung Berufung ein. In Folge wurde Radlbauer dann 1990 enthaftet und da das Urteil noch immer nicht rechtskräftig war. Im Oktober 1991 bestätigt er dann der OGH das Urteil und kurz bevor er seine Reststrafe antreten hätte sollen, setzte er sich dann aus Österreich ab und reiste ja. ein bisschen durch die Welt. Äh, Anfang September 1993 vermutlich zunächst nach Honduras, 1994 dann in Thailand, wo er dann in Schubhaft genommen worden war, im November. Und das wüsste er auch nicht. Nein, und das ist nämlich ganz blöd, weil sein Pass war abgelaufen.
0: Kannst du sich eine Fälschung kaufen? Ich mein,
1: ja, das ist eigentlich umso Also Das soll keine Anstiftung sein. Ein an sowas scheitern ist. Ja, echt, hätte nicht echt. passieren dürfen eigentlich. Also, ja. Aus seiner Sicht. Nein, war nicht geschickt. Äh, Rabelbau musste dann noch ein, ein Jahr in Bangkok in Haft bleiben, das Boah, war sicher das auch zu verstecken. Ja. Und dann erfolgte die Abschiebung Die im Jänner 97 wurde er dann aus der Resthaft in Österreich entlassen. Also er ist ungefähr noch ein Jahr in Österreich ja. im Häfen da gesessen. Das ist ja
0: dann so, dass wenn du im Ausland im sitzt, das wird aufgewertet, ja, wenn man sagt, Häfen, ja. Häfen,
1: Häfen, Thailand 3 zu 1. Ja, Ziger, ja. vor allem vor allem in solchen Ländern. Ich meine, in Deutschland ja. wird es wahrscheinlich... 1 zu 1 ein ja, Jahr, genau. ähm, ja, im Jahr darauf versuchte er dann sogar erfolglos bei der Bundespräsidentschaftswahl anzutreten. Äh, 2000 kam er wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung erneut in Wien in U-Haft und im Vorjahr verstarb er in einem Wiener Krankenhaus. Ja? Und Rabelbauer war übrigens nicht der einzige Mann mit einem sogenannten Koffer. Ah, ja, eine, eine coole Geschichte, ja. ja, ich habe mir da ein paar angesehen. Die Männer mit den Koffern. Ja, genau. Die Bargeld mehr oder weniger diskret übergeben Alte, weiße haben. Männer mit kleinen, schwarzen Koffern. Das so ungefähr, ja. 2010 vertrauten auch Manager der Telekom Auster auf dieses Mittel. Ja, Die, ja, die beiden Ex-Vorstände hatten ein kleines Wiener Wertpapierhandelshaus damit beauftragt, den Telekom-Kurs hinaufzutreiben. Naja, hinaufzutreiben. Du sagst das jetzt so negativ. Naja, das Ja, <lacht> war so. Ähm, das Management, also die beiden durften sich dann über einen Boniregen von mehr als 9 Millionen Euro freuen. Ne?
0: Weil halt an dem Tag die Nachfrage nach den Aktien halt ja, besonders hoch war, Schwelle genau an dem ist. Stichtag. Ja, ne? genau. Das kann
1: doch passieren. Es war nur ein bisschen schwierig, dem Bankhaus die versprochene Risikoprämie von einer Million Euro ohne Spuren in der Buchhaltung zukommen zu lassen. Und vor allem, wenn man die nicht selber zahlen möchte, sondern das auch noch der eigenen Firma verrechnet. Richtig. Und die Lösung war dann eben Bargeld <lacht> in Kuverts und im Plastiksackel war das diesmal. Also nicht im Koffer, sondern im Plastik. -Sackern. Gut, plastik
0: können okay, wir, ja.
1: Ja, das kommt ja, dann ja, noch ja, weiter, ja. ja. Auch, und auch bei der Banknotendruckerei ÖBS war man mit dem kostengünstigen Transportmittel unterwegs. Dort wurden als Provisionen getanter Schmiergelder für Aufträge in Aserbaidschan und Syrien im Bar übergeben. Schmiergelder, sagst
0: du wieder, das ist einfach verkaufsfördernde Maßnahmen. Ich ja, das ja ne? ist halt leider
1: trotzdem illegal. <lacht> ich meine, die haben sicher nur gut gemeint. Na, natürlich. Ja. Ja. Alles im Sinne des Unternehmens. Ja, natürlich. Ja, das eben. Die haben sich, glaube ich, wirklich nicht selbst bereichert. Das muss man dazu sagen.
0: Bitte, ich habe noch nie versucht, Banknoten für Aserbaidschan zu drucken. Ich kenne mich mit der Materie nicht aus. schließe <lacht> naja. aber nicht aus, dass dieses Land eine gewisse Anfälligkeit zur Korruption besitzt. Es ist ich sage mal ganz vorsichtig.
1: Eben, ja. Äh, dann kommen wir zur Plastiksackerl-Affäre. Gegen, ja,
0: ein Klassiker. Das
1: ist ein Klassiker. Gegen, immer Prozess gegen den ehemaligen babak Helmut Elsner und ex boss Hermann Gerharter. Elsner hatte Gerharter 561.000 Euro der Bank zur Bestreitung offener Prozesskosten und Gerichtsgebühren geschenkt. Beide sind deswegen rechtskräftig verurteilt. Worden. Genau,
0: wichtiges, wichtiges Wort in dem Satz. 561.000 Euro der Bank. Ja, genau. Also also wenn nichts, ich etwas
1: herschenke, was nicht mir gehört, dann ist Unterschlagung. Dann ist Unterschlagung, Untreue, kann man, Stahl, man sich genauso ja. wie auch immer, ja. Ähm, Gerhard, das ist eine witzige Anekdote, äh, im Prozess dann allerdings, es habe sich gar nicht um einen Plastiksackel gehandelt, sondern um eine Plastiktasche. Ja, auf diese Unterscheidung. Na, ist schon, also, das also ist wert, für ja. sicher auch ein großer Unterschied, also. Ja, weil, ich meine, ich glaube, Elsner und Plastiksackel, das wären wahrscheinlich wirklich zu minder.
0: Ja, ist war wahrscheinlich so eine British Airways-Tasche, die von einem seiner Flüge auf die Bahamas mit hm, der Concorde bekommen ja, hat. wahrscheinlich. Oh, das ja. wäre doch schön.
1: Ja, ja. hat Stil. Auch ein hochrangiger Sportfunktionär fand das Plastiksackerl offensichtlich recht praktisch. Im Skandal um das österreichische Olympische Komitee wurden nicht nur ein geheimes Konto und 4 Millionen Euro Schwarzgeld ruchbar, sondern auch, dass ein Langzeitfunktionär einen Arbeiter der Organisation immer wieder als Geldboten einspannte und Ratten mit einem Plastiksackerl losschickte. Eine ja. starke Affinität zum Plastik dürfte auch der verstorbene Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider gehabt haben. Wegbegleiter erzählten, dass Saif Gaddafi, der Sohn des getöteten libyschen Diktators, immer vor Wahlkämpfen Plastiksackel mit je 200.000 Dollar übergeben habe. Und der verstorbene Großindustrielle Herbert Turnauer soll Haider 5 Millionen Schilling im Plastiksackel gebracht haben, was die FPÖ aber immer bestritten hat.
0: Ja, naja, so Plastiksackerl, das ist ja was. Ne? Also ja. Zum Glück gab es die Plastikfressenden Bakterien nicht, sonst hätten ja. die ganzen Sackel aufgesen. Ja. Ich habe noch eine Müllgeschichte für dich. Erzähl. Eine Müllgeschichte, die das Stadtbild Transdanubiens geprägt hat. Da kommst drauf. Was könnte das sein? Ein großes Gebäude in Transdanubien. Unlo-Gebäude. Na, aber Müll. Ein großes ein großes <lacht> Gebäude. Ein ah, ein Rinterzelt. Das Rinterzelt, genau. Und viele Wiener glauben, das Rinterzelt heißt nach dem Herrn Ingenieur Rinter. Aha. Und mit diesem äh, Vorteil will ich heute aufräumen. Okay. Äh, wir schreiben das Jahr 1980 und Wien hat das Müllproblem für immer gelöst. Ganz ohne diese Bakterien. Ja, ohne diese Bakterien, aber jetzt mit dem Rinderzelt. Ja. Äh, man kann mit Müll sogar richtig Geld verdienen, nämlich mit dem Rinderzelt. Mhm. Was passiert dort? Da wird der Müll einfach hingebracht mit dem Müllauto, ohne dass er voll getrennt wurde. Also nicht so, wie du das immer machst, mit Plastik <lacht> und Papier und so weiter. Sondern man haut einfach alles zusammen. Dann fährt der LKW da rein, kippt es in das Rinderzelt und dann kommen ganz tolle Anlagen, die rütteln und abscheiden und so weiter. Und schon auf einmal, wupp, 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 kommt der Müll getrennt hinten raus und wird das wertvolle Rohstoff wieder verkauft. Herrlich. Natürlich muss man, bevor dieses Laraffenland funktioniert, vorher ein bisschen investieren. Ne? Mhm. ist auch klar. Und eine riesige Anlage bauen. Und das wurde eben das Rinterzelt, 68 Meter hoch, Innendurchmesser von 175 Metern, architektonisch übrigens sehr wertvoll und einzigartig, Holzbau, also was ganz Fantastisches. Ja. Stand bis vor wenigen Jahren noch im 22. Jetzt ist es ja abgerissen worden. Ewig schade. Jetzt, wichtig, der Name Rinter, war dabei das Programm, es war eine Abkürzung für Recycling International Rohstoffrückgewinnung. Rinter. Rinter. <lacht> ja. Die Rinter AG hat den Betrieb übernommen, weil es war ja eh ein Bombengeschäft, das nee. man damit Geld verdient. Und der Müll wurde eben in, also hätte werden sollen, in Kompostierung, Kunststoffe, Papierfaserstoffe, Schützgut, Glas, Keramik, Schotte, Bleche und auch Fasern zur Bauplattenerzeugung, alles automatisch getrennt werden. Und auch die Abnehmer für die Rohstoffe gab es bereits, gab es bereits Lieferverträge, also eigentlich ein totsicheres Geschäft. Nee. Ja, also leider waren die Abnehmer, wie sich später herausstellen sollte, in der Briefkastenfirma in der Schweiz. Was aber nicht so schlimm war, weil die Trennung eh nicht funktioniert hat. Also <lacht> <lacht> es war wurscht. Äh, stattdessen, was hat man gemacht? Man hat also ein bisschen mit dem LKW da reingefahren, ist es Rinderzelt und hat still und heimlich hinten wieder rausgefahren und auf die Deponie im Rautenweg gekippt. Da sind dann die Mühlberge langsam gewachsen. Ne? Da haben sie gesagt, no, komisch eigentlich, wie das für recycelt wird. Es ist drei Jahre lang einigermaßen gut gegangen, weil keiner genau hingeschaut hat. <lacht> ähm, danach war die, war die Rinter AG pleite, Schaden insgesamt einem Milliarde Schilling, wenn man es nach heutigem Geld konvertiert, sind das 190 Millionen Euro. Äh, der Müll wurde danach auch sortiert, allerdings von Hand und zwar vor allem von uns selber, weil nach dem Scheitern der automatischen Trennung begann eben in Wien, das ist berühmte Trennen, wie du es ja auch machst, lieber Robert, wie du erzählt hast vorbildlich, in Plastik, Glas, Metall und Papier, wie wir es heute kennen.
1: Ja, weil der Name schon viel, wollen wir ihn gleich nochmal aufgreifen. Konsum. Ja. Rüdiger, du als alter Sozi, was du sicher ja. Stammkunde dort. <lacht> also
0: äh, es ist mir echt im Leben schon viel passiert. Ich bin schon als vieles bezeichnet worden, als kalter neoliberaler, <lacht> Als Sozialist noch nicht, aber okay, ich werde auch das mit Fassung tragen.
1: Ja, aber warst du jetzt dort einkaufen oder nicht?
0: Ich war manchmal im Konsum einkaufen und zwar aus einem relativ pragmatischen Grund. Es war der nächste Supermarkt von unserem Wohnhaus. Okay. Ja. Und, und, Macht äh, Sinn, ja. Ich fand ihn immer ein bisschen altfadrig, schlecht beleuchtet und so, aber er war halt einfach näher als der Piller, also na, dann gehe ich halt dorthin. Ja. Aber ich hatte jetzt ja keine besonderen äh, Probleme damit. Nur unsere Nachbarin, äh, die war wirklich Mitglied auch in der Genossenschaft. Ja, sehr gut. Und immer die Bohnen immer aufgehoben mit ja, hat dann 2% ja. genau, oder ja. so. ja. ja. Ja.
1: Das waren wir nicht. Ja, jedenfalls Konsum ist auch mittlerweile Geschichte, wie wir ja, wissen. Ja, 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 denn am 8. März 1995, kurz vor Mitternacht, fiel der Beschluss, Österreichs größter Lebensmittelkonzern mit einem Jahresumsatz von 2,6 Milliarden Euro und 18.000 Mitarbeitern bekommt keine neuen Bankkredite mehr und muss dann Insolvenz anmelden. Und die Schulden betrugen dann 25 Milliarden Schilling? Das
0: ist schon ein Wahnsinn. Also für Handelsunternehmen, wenn die ja. Schulden das Zehnfache vom Umsatz betragen und du hast, sagen wir ja. mal, einen eine, eine Verkaufsmarsch alleine vielleicht von 20, 25 Prozent, das noch die Eigenkosten, also das ist wirklich im Fass ohne Boden.
1: Ja, die Schulden waren eben ungefähr die Wahnsinn. Hälfte, ja. Wahnsinn, Das war die damals größte Pleite in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. 15.000 Mitarbeiter hat es betroffen, 630 Filialen, die Backfirma Ehrenstolz sowie die Schokoladenproduktion Knäbchen standen vor dem Aus. Sagt mir nichts mehr. Nein, nein, muss ich
0: sagen, nein, nicht so.
1: Ja, Ein Konkurs konnte allerdings vermieden werden, denn im Ausgleich erhielten die Gläubiger eine Quote von 45% Prozent ihrer Forderung. Das ist relativ hoch. Und binnen weniger Wochen konnten die Konsumgeschäfte verkauft werden.
0: Und ich weiß ganz genau, die, man hat sich damals überlegt, wir müssen jemanden neuen reinholen, damit es nicht zu einer Marktkonzentration ja. kommt. Und wenn wir das nicht machen, dann, 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 dann könnte es ja so sein, dass in 30 Jahren nur mehr zwei Firmen da sind.
1: Ja. Nein. Ja, wurde nicht gemacht. Natürlich Biller, Spar, Meindl und Löwer übernahmen damals die Filialen. Wir wissen, ja, Meindl gibt es heute nicht mehr, Löwer gibt es auch, auch nicht, mehr. nicht mehr. Ja, Ehrenstolz ging übrigens an Ankerbrot und das Knäbchen nach Deutschland. Zwei Drittel der Konsummitarbeiter wurden immerhin von den neuen Eigentümern übernommen. Und Ex-Konsumchef Hermann Gerharter... Wir reden uns, das plastik -Sackel. Ja, da haben wir ihn wieder. ...wurde 1999 wegen fahrlässiger Grieder zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt. Zur Geschichte des Konsums gibt es natürlich auch einiges zu erzählen. Das geht, Die geht bis Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, hat sich in einzelnen Regionen als Einkaufsgenossenschaften gebildet, um bessere Preise den Kunden bieten zu können. Und noch vor der Jahrhundertwende erhielt die Sozialistische Partei großen Einfluss auf diese Genossenschaften. 1903 kam es dann durch starke Unterstützung von Teilen der Sozialdemokratischen Partei zur Gründung des Zentralverbandes österreichischer Konsumgenossenschaften. Aber schon damals war ja ein Teil der Genossenschaften Konkursreif. Die Partei musste dann einspringen, helfend. Die finanziellen Probleme sind auch durch die nächsten Jahrzehnte übergeblieben. Nicht zuletzt durch die zwei Weltkriege und, dem, und den äh, Ständestaat. Ja. Hatte also auch einen politischen Hintergrund, warum es denen nicht so gut ging. 1978 jedenfalls wurde Konsum Österreich gegründet. Da wieder einige regionale Genossenschaften ziemlich unter finanziellen Druck geraten sind. Und auch das ging nicht lange gut. Schon Mitte der 80er Jahre waren die Bilanzen wieder tiefrot. Es gab einige Fehlentscheidungen und dann wollten die Banken nicht mehr weiter Geld zuschießen, was das ausbedeutete. Und die damals 700.000 Mitglieder, immerhin, mussten fortan woanders einkaufen gehen. Ja,
0: und hatten noch Glück, dass sie nicht selber haften. Das war eine Zeit lang hm. damals auch noch ein Thema. Ja. Also unsere Nachbarin, die so wirklich Mindestpensionistin war, der hätte unter Umständen echt noch als Genossenschafterin selber gehaftet für ja. den Schaden und das ist aber dann vom Tisch gekommen zum ja Glück, zum ja. Glück ja das also war für Leute recht, recht brutal ja wobei man sagen muss ursprünglich gegründet natürlich auch um faire Preise herzustellen also eigentlich ursprünglich eine, eine durchaus sinnvolle Idee gewesen ja klar Kommen wir zum wahrscheinlich größten Finanzskandal und äh, fast eine unendliche Geschichte. Robert, wie lange glaubst du dauert es, bis man so ein Krankenhaus baut? So, Mehr so
1: ja, die Chinesen haben es bei Covid innerhalb vielleicht zwei Wochen, glaube ich, geschafft. Ja, das ist richtig. Äh, wir sind ein bisschen langsamer, gell? Also
0: 1955 hat mhm. äh, die Gemeinde Wien den Beschluss gefasst, ein neues allgemeines Krankenhaus äh, zu bauen. Und schon 1991 <lacht> wurden die ersten Teile in Betrieb genommen. Naja, das ist 36 Jahre, das ist jetzt für unsere Verhältnisse, ich sag mal, beschaulich. Es gibt mehrere Gründe, warum es so lange gedauert hat. Ein durchaus wichtiger war aber, mit jedem Monat Bauarbeiten floss Geld, nämlich einerseits Geld von den Bauträgern Stadt Wien und auch dem Staat an die Baufirmen und Ausstatter, macht ja Sinn. Mhm. Und davon aber auch wieder ein kleiner Teil als Schmiergeld wieder zurück an den Entscheidungsträger. Ja, und wenn es so einen schönen Geldkreislauf gibt, da hat man es naturgemäß nicht allzu eilig. Ja. Mit dabei Firmen mit Rang und Namen, Siemens oder ITT. Und die Spur führt, wie es sich gehört, zu einem Briefkasten in Liechtenstein. Insgesamt 50 Millionen Schilling, nach heutigem Geld 14 Millionen Euro.
1: Ja, nicht so viel.
0: Ja. Für 36 Jahre. Naja, nein, man muss fairerweise sagen, das Ganze war zwischen 72 und 91. Da ja, ist so okay. richtig der Taxameter gelaufen. und da. Ja, auch
1: 20 Jahre.
0: Na, das sind dann ein, ja, 20 Jahre. Aber es ist ja nicht so. Das ist nicht so wenig. Also, ich würde es nehmen. Aber ich darf es ja nicht. So. Ja. Also, das Geld wird nach Liechtenstein überwiesen und geht von dort weiter zu einer Bank nach Zürich. Und wer ist der verfügungsberechtigte des Kontos? So ein Zufall, es ist Adolf Winter, und was macht er? Der, der ist als Beamter für die Bauvergabe zuständig. Nein! Ja. Ja. Und seit 1972 gab es das System, und es funktionierte billig, aber war wie geschmiert, egal ob es Baukostenüberschreitungen, Verzögerungen gab, alles Wurscht. Ursprünglich war Sacker Hamel budgetiert mit einer Milliarde Schilling, dann hat es 50 Milliarden gekostet, also prozentuell eine Steigerung um Faktor 50. Da hätten wir auch Aktien manchmal ganz gerne. Also, ähm, das war aber noch nicht alles, weil äh, Geld ist ja nicht alles im Leben, Robert. Ja? Nee. Muss man mal sagen. Äh, es wurden auch Baumaterialien verschoben und auch Häuser nebenbei gebaut von den Bauarbeitern für Entscheidungsträger. Das ist einfach Kundenpflege. Ja, sicher. Äh, Drehscheibe für diese Malversationen war die Akpe, eine 1974 auf Betreiben Winters errichtete Krankenhauserrichtungsgesellschaft, die zur Hälfte der Stadt Wien zur andere Hilfe dem Staat gehört hat, und die mit der Arbeitsgemeinschaft Odelga-Ökodata kooperierte. Wer war mit dabei? Die Steuerkanzlei des Finanzministers Hannes Androsch, die Konsultatio. Und der Politologe Anton Pellinker sagte nachher, ein Großteil der Akteure hatte ein Nachverhältnis zur SPÖ. Rudolf Kirchschläger mhm. ist ja noch im Begriff? Ja, ja, ja saure Wiesen. Parteiloser, jetzt kommen sie, ja, parteiloser Außenminister der Bruno Kreisky, und an dem Bundespräsidenten mahnte 1980 als Bundespräsident das Trockenliegen der Sümpfe und sauren Wiesen ein. Man merkt, ich habe den Mund nicht geöffnet, das hat nämlich der Herr Kirchschläger auch nie gemacht. Aber er war, ein, er war ein ganz großer und er hat sich ja nie politisch geäußert, tagespolitisch. Also wenn er damals sowas gesagt hat, das war, das war ich, wirklich das so distutteppert. Ja, ja, ja. äh, 1981 wurden Winter und elf weitere Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Betrugs untreu verbotener Intervention vor Gericht gestellt. Winter wurde zu neun Jahren Haft, seinen Mitangeklagten von einem Jahr bedingt bis zu knapp sechs Jahren unbedingt verurteilt. Hannes Androsch, seit seinem Ausscheiden aus der Politik 1980 Generaldirektor der Staatlichen Kreditanstalt, wurde wegen einer falschen Zeugenaussage im Parlamentarischen AKH-Untersuchungsausschuss 1988 rechtskräftig verurteilt. Hm, das führt uns doch zu einem aktuellen <lacht> Verfahren. War, ja, genau. Ja. Da war doch was. Ja, da war doch was. Also man kann, man kann auch wegen falscher Zeugenaussage in Untersuchungsausschüssen verurteilt werden. Und er musste damals dann auch als Chef der Bank zurücktreten. Winter hat dann im Gefängnis seine organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Er war Stockschreiber. Ich wusste eigentlich, was das ist. Was ist was? ein Stockschreiber? Keine Ahnung. Der Stockschreiber äh, organisiert im Straflandesgericht die Lebensmittellieferungen für Unterzugshäftlinge. Weil wenn er in U-Haft sitzt, ist er ja keine Strafhaft. Da kannst du sagen, Noto, so lass ich mir bitte aus dem Sacher bitte jetzt den Kaiserschmarrn <lacht> bringen. Das schmeckt <lacht> mir ganz besonders gut. Und das hat er organisiert. Aber das wirklich Tragische für ihn war, er war ja selber in Strafhaft. Ergo, er konnte zwar sagen, ich bestelle jetzt dem Herrn Kollegen in U-Haft den äh, Kaiserschmarrn. Nur ich selber kriege trotzdem die Pappe aus dem Gefängnis.
1: Hey, da hat er nicht mitschneiden können, wie vor.
0: Aber er kam wieder gesund aus dem Gefängnis raus, hatte mhm. eine super Geschäftsidee. Äh, er wollte Zeitungsherausgeber werden. Äh, und sein Plan war, die russische Pravda ins Deutsche zu übersetzen und damit Geld zu verdienen. Ja, ja. ich habe auch schon viele Geschäftsmodelle gehört, ähm,
1: aber <lacht> auch, das, <lacht> auch das war eher nichts. Ja. Kommen wir zu einem anderen Geschäftsmodell, was eigentlich durchaus seriös ist. Der Name Basile Vavaresos. Sagt ihr da was? Selbstverständlich.
0: Guter Freund von Niki Lauda. Ja, genau. Natürlich kenne ich Basile Vavaresos. <lacht> nein, nein, nein. Also das
1: war ein ganz, ganz großer in der Reisebranche. Ja, genau. Und das war nicht der Mann mit dem Koffer, sondern... Das war der Mann mit dem Hut. Ja, genau, weil das war quasi sein Markenzeichen oder auch das Logo der Firma damals.
0: Ja, es gab drei. Ne? Es war, es gab Itas, äh, genau. Belmondo
1: und, und Paco Leone. Richtig. Das waren die drei. ne? Ah, der Mann kennt sich ja. aus. Im Reisebusiness kann man kein da, Itas, kannst du da. für ein UFO machen, der alte Flieger. Da weiß ich alles, ja. Ja, das Fliegen wurde ihm dann übrigens auch zum Verhängnis, aber dazu kommen wir dann gleich. Der Grieche. Der sich in den 80er Jahren mit Itas vom Opernsänger, man bemerke, Opernsänger, ja, zum zweitgrößten heimischen Reiseveranstalter hinaufgearbeitet hatte, hinter Turopa, gibt auch nicht mehr. Ja. Er litt nach einer der Pleite dann, die ist pleite gegangen, seine Itas, einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Mhm. Und davor hat der Mann, dem man Handschlagqualität nachgesagt hat, gemeinsam mit Nicky Lauder die Lauder eher groß gemacht, nämlich indem er die Flieger von Lauder charterte. Und zum Höhepunkt Mitte der 90er, jahre schickt er 250.000 Österreicher im Jahr in den Urlaub mit Nikis Flieger. Im Fokus standen vor allem Mittelmeerländer, allen voran Griechenland. Und die Ursachen für den Zusammenbruch der Gruppe waren dann ausgerechnet drastische Rückgänge im Griechenlandgeschäft sowie die bereits seit längerem angespannte Finanzlage des Veranstalters und der mörderische Wettbewerb. Und offenbar, das kam noch hinzu, hatte die Auer Bavaresos ihren Einstieg ins Unternehmen in Aussicht gestellt, und der hat daraufhin mit Krediten den Übergang bis dahin finanzieren wollen und hat sich so übernommen, denn die damals noch rein österreichische Airline stieg dann lieber bei Turopa ein.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Ja, das ging dann leider schief. Und im Sommer 1996 war es, vorbei. Urlauber wurden von Hoteliers in Geiselhaft genommen, ja, und die haben gesagt, entweder zahlt sie uns, Der Voucher ist nicht gedeckt, du darfst du nicht aussehen. Die haben nicht gesagt, du
0: darfst nicht 3 Millionen nicht zahlen, gesagt, du darfst nicht raus, wenn du nicht zahlst, das ist
1: noch viel schlimmer. Und das ist natürlich dann nicht so lustig. Und damals betrug der Schuldenstand 1,3 Milliarden Schilling. Ja, das war schon viel. Glücklicherweise sprang dann eine Versicherung für die Reisenden ein und auch für die Reisebus und die 300 Hotels. Ähm, sie wurden entschädigt oder sogar umgebucht. Wafaresos selbst wurde fahrlässige Grieder vorgeworfen. Itos habe zu wenig Eigenkapital gehabt und fast ausschließlich mit fremdem Geld gearbeitet. Der Grieche bekannte sich in einem Prozess dann nicht schuldig und er hat dann ungewöhnliche externe Umstände die Schuld am Untergang gegeben und auch dem Niki Lauda weil dieser soll lieber Linenflüge forciert haben und die Kapazitäten für Itas gekürzt haben. Ein Zitat von damals war, der Lauda fliegt lieber Wien, London, Wien mit sechs Passagieren, als mit uns, mit einem vollen Flieger. Dann kam es eben 1994 zur Trennung und weil dann Wafaresos, Billigflieger gab es damals noch, keine keine Maschinen zum Fliegen mehr hatte, weil eben dann auch noch die Auer als Partner ausfiel, Ja, blieb dann alles am Boden letztendlich und er konnte seine Reisen nicht verkaufen. Und er hat das dann ziemlich gut oder auch seine Verteidiger ja. ziemlich gut vor Gericht alles erklärt und deshalb wurde er auch freigesprochen. Ja. Er lebte dann noch eine Zeit lang in Athen, ganz gut und trotzdem verstarb er dann 2008 in Wien und wurde auch hier begraben.
0: Kommen wir zu meinem Leib- und Magenthema, abgesehen von der Reisebranche, wie wir alle wissen, die New Economy mhm. und kommen wir natürlich jetzt nicht zu Amazon oder Google oder Apple, Bleiben wir doch in Österreich und reisen wir zurück in die 90er Jahre, wo alles möglich scheint. Es ist die Zeit von Libro mit LionCC, du erinnerst dich, dem festnetz Festnetztelefonieranbieter Cybertron, alles mit Milliardenbewertungen. Weißt du noch diese Festnetzanbieter, wo man vorher eine Vorwahl ja, wählen das war musste? Ja, ich, ich
1: glaube, ich hatte Telering.
0: Also erstens, wenn ich uns Jungen höre, es gab so diese Festnetz früher, das waren so <lacht> Telefone mit einem Kabel dran. Und zweitens, man konnte billiger telefonieren, wenn man vorher eine vierstellige oder genau, fünfstellige Vorwahl genau. gewählt hat. Und das haben wir vor allem deswegen gemacht, weil wir Idealisten sind und weniger, weil wir so viel gespart haben, weil wir einen gewissen Hass auf die Post hatten, die uns jahrelang immer gezwungen hat, die zu zahlen. Aber es gab auch ein anderes Geschäftsmodell, nämlich die Firma. Ich bin gespannt, ob du sie noch kennst. Y Line.
1: Ja, wie kann man Redberg vergessen? Nein, das war Sie sie Ah, das war Lion C. Lions C war Redberg, ja. Lion C, was
0: war das? Das war so der Versuch ein österreichisches Amazon zu machen, der ordentlich schief gegangen ist. Okay, kann passieren, ja. Weiland uh, war eine super Idee. Weiland war böhm. Böhm, sehr gut, sehr gut. Jetzt, jetzt bist du right on track, ja. Und war ja oft uh, riesengroße News, riesengeschichten, Weiland, Erfolg und Wahnsinn und wie cool ist uh, Ich Man mein, muss man sagen, die Börsenkapitalisierung des Unternehmens war zur Spitzenzeit uh, über eine halbe Milliarde Euro. Gell? Also das, das war schon das also umgerechnet. Ne? Also das, ja. das, das das war schon was, ja. Für die Firma, die eigentlich, was machen die eigentlich? Das ist ja oft bei der Senior Economy so die Frage, alle finden es cool, coole Fotos, aber was tun die eigentlich? Ganz einfach, sie kaufen Computer und geben sie dann Menschen um relativ wenig Geld und machen ihnen dann einen Internetvertrag und über den Internetvertrag verdienen sie dann das Geld und vielleicht haben sie noch eine Software, wo sie Werbung austauschen können und so weiter und außerdem, wenn man dann schnell wächst, dann ist sowieso alles super. Das war die Idee. Gut, im Detail, das Unternehmen wurde 98 gegründet, ging 99 an die Börse, und da war eben die Börsenkapitalisierung kurz höher als die Austria der Parkwerke. Also das, und damals haben noch mehr Menschen geraucht als heute. Das muss man dazu sagen. <lacht> ja, ja. Ja. Interessanterweise gab es auch Verbindungen zwischen Weiland äh, und der politischen Partei FPÖ. Aber das hat jetzt mit dem Niedergang nichts zu tun. Im Jahr 2000 macht die Weiland sogar der Telekom Austria das Angebot, einfach den Internetbereich von äh, Telekom Austria zu kaufen. Oh. Robert, jetzt eine Frage, weißt du noch, wie der geheißen hat? Chat-to-Web? Ach, du, Robert, du bist ja ein Kind der 90er-Jahre. Da muss man ja, wirklich sagen, ja, ja, das war, das war Chat-to-Web oder auch liebevoll die Nacktschnecke genannt, aufgrund <lacht> des eher, eher skurrilen Logos. Ja. Das Logo war lustig. Chat-to-Web, ja, äh, auch eine, 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 kurze, eine, eine, eine sehr, sehr kurze Lebensspanne gehabt, diese Marke, ja. Und wie gesagt, sie haben den Verkauf von Computern forciert, die einen Internetanschluss hatten und sie haben 30.000 Computer von IBM für 30 Millionen Euro gekauft. Das heißt pro Computer 1.000 Euro, recht übersichtlich zum Rechnen,
1: mhm.
0: was damals eher ein normaler Preis war. Und irgendwie gab es dann Schwierigkeiten in Zusammenarbeit mit IBM und aufgrund der Schwierigkeiten und andere Probleme meldet die y im September 2001 Insolvenz an. Die sind ja also ganz knapp vor dem Platzen der New Economy Bubble. Mhm waren die, die ersten
1: Vorzeichen.
0: Ja, die waren, die waren Early Debtors. Ja. <lacht> und natürlich, wie immer bei so großen Konkursen, schaut natürlich dann der Insolvenzverwalter, was ist da alles passiert. Und hat dann auch eine Untersuchung wegen möglicher Bilanzfälschung an den Staatsanwalt weitergeleitet. Und es gab daraufhin Ermittlungen gegen mehrere Personen aus dem Unternehmen. Möglicherweise sagte man, kam es zu Unregelmäßigkeiten, aber... Am Ende gab es Freisprüche. Es waren kaufmännische Fehler und keine strafrechtlichen Handlungen. Also das ist ja auch immer wichtig. Da war jetzt keine, laut Gerichtsurteil, keine Täuschungsabsicht dahinter oder ähnliches, und das sondern sie haben einfach ja. was gemacht, wo sie geglaubt haben, das geht. Und das ging halt nicht. Das ist absolut wichtig. Es war nämlich damals eine coole anything ghost mentalität Optimismus pur, Wachstum pur. Ja, EU-Beitritt auch in die Zeit reingefallen. Ja, am Ende des
1: Tages gab es Geschädigte, aber wie gesagt, keine strafbaren Handlungen. Mhm. Den Abschluss unserer Pleiten, pech und Pannenfolge ja, ja. macht ein Unternehmen, das für Rüdiger und mich selbst zur finanziellen Panne wurde, nämlich Alpinebau. Alpinebau. Ja, und die Alpinebau Insolvenz ist mit 3,5 Milliarden Euro die größte Pleite in Österreichs Nachkriegsgeschichte. Und wir können sagen, wir, wir waren, waren dabei. dabei. <lacht> <lacht> Aber zunächst zur Historie. Alpine wurde 1965 von den Brüdern Georg und Dimitri Papas gegründet. In den 80er Jahren begann dann die Explosion ins Ausland, zunächst nach Deutschland, nach dem Fall des Eisenvorhangs nach Osteuropa und zuletzt hatte man auch Aufträge im fernen Asien und Nordamerika angenommen und zudem wurden einige Mitbewerber geschluckt. Aber da waren die beiden dann gar nicht mehr eigentlich wirklich dabei, weil 2006 übernahm der spanische Baukonzern FCC die Mehrheit. Die beiden Brüder waren lieber dann nur im Autobusiness tätig. Man kennt ja die Papas-Gruppe. Ja. 2012 wurde FCC Alleineigentüm und schon bald darauf, im Oktober 2012, wurde bekannt, dass sich Alpinen Liquiditätsschwierigkeiten befindet. Diese sollen durch Liquiditätszufuhr durch die FCC sowie Kreditinstitute, Stundungen und den Verkauf von Teilen des Unternehmens behoben werden. Und die Öffentlichkeit hat eigentlich davon nicht wirklich was erfahren. Es gab ein, zwei Medienberichte, aber die waren eigentlich so, ja, die haben jetzt ein bisschen Probleme und Eigenkapital und so weiter. Es war aber dann nicht wirklich großartig, ja. ist es nicht wirklich großartig gespielt worden. Äh, Im Gegenteil nämlich, es wurde nochmals eine gut verzinste Anleger- Anleihe für Privatanleger im Ausmaß von 100 Millionen Euro auf den Markt gebracht. Und schon zuvor gab es zwei Anleihen mit je 5,25% Verzinsung pro Jahr für fünf Jahre. Eh, da muss man halt immer dazu sagen, die Alpine hat auch nicht deswegen
0: 5,25% Zinsen gezahlt, weil sie fand, dass wir so sexy sind und äh, na, für einen Roboter und für den Rüdiger zahlen wir mehr, weil das sind einfach klasse Burschen, sondern weil sie es wahrscheinlich billiger hergegeben hätten. Ja. Also mit dem heutigen Wissen würden wir wissen. Nee, nehmen wir nicht. Das ist ein Risikoaufschlag. Ja, ja nehmen
1: wir schon, bestreuen wir besser oder pff, was ja, auch Ja, aber keine, nicht als Einzelanleihe. Nicht als Einzelanleihe, ja. Ja. Und das, da haben halt viele Leute zugegriffen, weil es wurde ja auch prominent beworben in den Zeitungen, kann ich mich erinnern. Und dann haben wir gedacht, ja, 5,25 für fünf Jahre, pro Jahr 5,25. Naja, das, das mhm. nehmen wir, das klingt super, weil ja auch da schon die Zinsen runtergegangen sind und das war eine ganz gute, gute Sache. Ja, aber dann, schon kurz darauf, verabschiedete sich der Vorstandschef und der spanische Mutterkonzern, der eigentlich zugesagt hatte, finanziell auszuhelfen, ließ da teilweise aus, weil er selbst finanziell nicht mehr so gut dastand, wobei er schon 700 Millionen Euro reingebuttert hatte in die Alpine. 2012 betrug dann der Verlust 450 Millionen Euro. Das Eigenkapital war mit rund 150 Millionen im Minus. Und im Juni des Folgejahres, also im Juni 2013, musste schließlich Konkurs angemeldet werden, weil die Expansion war zu schnell. Zum Teil wurden auch Dumpingpreise geboten, es gab zahlreiche Rechtsstreitigkeiten. Das Baustellencontrolling, das die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Baustellen überwachen soll, war mangelhaft. Dem Unternehmen fehlt es auch an qualifiziertem Personal, vor allem vor Ort an den Baustellen und dazu kamen noch massive Probleme mit der IT. Und nicht zuletzt schlug natürlich auch die Finanzkrise zu, die war damals am Höhepunkt vor allem beim spanischen Eigentümer, ja. wir können uns erinnern, die Folgen für den Immobilienmarkt waren vor allem in Spanien verheerend. Es wurde da damals ja kaum noch was gebaut. Und somit blieben auch die Aufträge für die Mutter aus. Und da war dann eigentlich nichts mehr zu machen, weil die Mutter hat sich dann selbst retten müssen. Die Quote jedenfalls für die Alpine-Gläubiger betrug 14 Prozent, also nicht wahnsinnig viel. Hinzu kamen tausende Prozesse von Anlegern gegen ihre Hausbanken, die ihnen Alpine-Anleihen verkauft hatten. Angeblich mit dem Hinweis, auf Risikolos, da haben dann durchaus viele Anleger dann Geld zurückbekommen. Ich muss dazu sagen, ich hatte selbst Schuld, ich bin nicht aktiv zu meinem Betreu gegangen und ich wollte eigentlich selbst dieses Ding haben. Die Frage ist eher, ob nicht überhaupt die Ausgabe an sich, fallen, was die dritte Anleihe betrifft, eine Täuschung war, weil da waren die Zustände des Unternehmens ja im Unternehmen ja schon bekannt, aber nach außen unter den Tisch gekehrt worden. Ja.
0: Also nachdem ich mich selber auch als Großjähriger und geschäftsfähig empfinde, habe auch ich diese Verantwortung voll auf mich genommen und um zu sagen, ich habe einfach die Entscheidung getroffen, die Entscheidung war falsch. Und weißt du, Robert, wir zeigen immer am Ende vom Podcast diesen einen berühmten Satz, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht reicher, aber ziemlich sicher weiser. Mhm. Ähm, ich habe durch diesen Verlust wirklich äh, über das Online-Geschäft wahrscheinlich mehr gelernt, als wenn ich zehn Bücher gelesen hätte, ja. weil es immer was anderes ist, wenn du äh, mit dem eigenen Geld arbeitest und eigenes Geld verlierst. Und wie du eben vorher gesagt hast, also wir würden nie mehr wieder einen Einzeltitel äh, kaufen mit äh, dieser schlechten Bonität, auch wenn er uns äh, vielleicht heute noch immer als, als na, das ist die Alpine, da kann ja nichts passieren, weil schon wie so viele Arbeitsplätze da dran ja, hängen. Also und das wird schon gestützt und so weiter und gibt es seit ewig und so weiter und das ist ja riesengroß. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht... Ähm, ja, probiere ich aus, habe gelernt, die hohen Zinsen, diese Zahlen, die damals, glaube ich, auch so 3% Risikoaufschlag oder was waren das in etwa, ne? kommen eben nicht aus Sympathie zustande, sondern hohes Risiko, das ist ja auch kein Problem, das kann man ja auch einpreisen, aber dann musst du es halt nicht als, eine, als ein Cornerstone-Investment in Richtung sichere Verzinsung betrachten, sondern halt als High-Yield-Geschichte, ja. was okay ist, High-Yield-Bonds, why not, aber dann gehe ich halt heute, das gab es damals noch nicht, aber dann gehe ich halt heute her und kaufe mir einen High-Yield-ETF ja. und sage halt mal, okay, dann werden halt von den 100 Buden, die drinnen sind, 30 ausfallen, der Rest, der Sarz ja, noch. Ja. So und nicht ja. ja. Und nicht Bad und nicht your company spielt. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die man, die man lernt. Wir machen den Podcast auch deswegen, damit ihr auch aus unseren Fehlern lernen könnt. Wenn wir aus euren Fehlern lernen können, tun wir es auch gerne. Das heißt, wenn ihr irgendeine irre Anlagegeschichte habt, so etwas äh, schön daneben gegangen ist, schreibt uns doch auch einmal ein ziemlich gut veranlagt at, .at oder eine Anonyme Postkarte.
1: <lacht> An den Kurier. Ja. Leopold Ungarplatz 1 in 1190 Wien, zu Handen Robert Kledorfer. Und wir freuen uns natürlich auch über Post, auch über Anfragen anderer Art. und Ja, oder äh, auch guten Anlagetipps. Oder ja.
0: überhaupt fragen, soll man, soll man nicht. Ist das eine coole Sache. Wir machen hier keine Beratung natürlich, aber wir haben unsere eigene Meinung zu verschiedenen Dingen. Und die tun wir gerne kund. Die Entscheidung, was du selber mit deinem Geld machst, die triffst du, lieber Hörer, liebe Hörerin, natürlich selbst.
1: Ja, und das war es auch für diese Woche jetzt mit ziemlich gut veranlagt. Die
0: Nationalfeiertagsausgabe ja, war das, ja. richtig. Ja. Nächste
1: Woche machen wir eine Woche Pause, ja. urlaubsbedingt. Ja, genau,
0: damit noch in Amerika.
1: Und äh, an, an alle Heiligen und alle Seelen sollte man ohnehin nicht zwingend an den schönen Mammon denken. Ja, ja, so wie sagen sie dann der Börse, aller Seelen passt ganz gut. <lacht> ja, mal schauen, wie es sich entwickelt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann sind wir vielleicht reicher
0: aber ziemlich sicher weiser.